0: Pois São é. 12 e 14 a gente volta a falar sobre política Estamos em linha com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz Já damos as boas-vindas ao senhor presidente, agradecendo por nos atender E eu já vou emendar com a primeira pergunta, antes mesmo dos seus cumprimentos iniciais Que é o início da análise de duas ações de investigação judicial eleitoral Hoje, pelo Tribunal Superior Eleitoral que pedem a cassação da, cha, da então chapa de Jair Bolsonaro e Milton Mourão. Qual a expectativa para essa análise a partir de hoje? Boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite, uma honra falar a Paraíba, falar aos ouvintes da rádio. É, sem dúvida uma matéria polêmica, né? a grande é, discussão, é, qual era efetivamente a estrutura de manipulação das redes sociais que foi utilizada na última campanha há um inquérito no Supremo é, sobre isso amanhã será decidido nesse, é, pelo Supremo a legalidade ou não da instauração desse inquérito então a matéria é muito polêmica, ela comporta ainda provas que estão sendo colhidas nesse inquérito que podem ser emprestadas aos processos é, no TSE o que eu sei é que é importante que desse julgamento se discuta a extensão é, da utilização das redes sociais por esses que eu chamo de terroristas virtuais né? milícias a serviços de projetos políticos que se dedicam com muito dinheiro oculto inclusive dinheiro internacional tenho certeza se dedicam a, a difamar, injuriar caluniar, destruir reputações
0: e aí essa o, o senhor acha que vai ser rápido para analisar isso ou vai ser a partir de hoje vai levar algumas sessões são duas ações né que foram impetradas e aí tem um outro ponto a demora para análise né porque são ações que foram iniciadas lá em 2018 a gente já está no segundo ano de governo
1: é toda todos os ramos do do judiciário devem ser pautados pela celeridade a justiça eleitoral mais ainda, né? porque as decisões ali é, têm um caráter imediato. Então, é, realmente passou muito tempo. Não são só essas duas ações, tem mais quatro ações que também vão ser apreciadas. Então, essa é uma matéria que vai ficar em discussão com o mesmo objeto, essas outras quatro ações, que é a cassação da chapa. Essa é uma matéria que vai ficar em discussão, provavelmente, durante todo o semestre.
2: Presidente, boa tarde, é uma honra estar aqui conosco, Petrônio Torres, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bom, a
2: honra. É, presidente, ontem é, o ministro presidente do STF, o Dias Toffoli, é, ele pediu trégua aos poderes da República. Ele disse, por exemplo, que a dobiedade do presidente aí, Bolsonaro assustava os brasileiros e também assustava a comunidade política internacional. O que o senhor achou da, da fala do presidente Toffoli? O Brasil precisa realmente dessa trégua? A trégua tem que vir de todos os poderes, presidente?
1: Achei a fala perfeita, inclusive eu participei desse ato, falei um pouco antes do presidente das nossas preocupações. A OAB há um ano, é, exatamente agora, é, foi ao Supremo com entidades da sociedade civil, Agora voltou nesse ato que foi organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros e, e o presidente Toffoli está repleto de razão. É, precisamos tratar do Covid-19, do socorro à população, é, precisamos de paz é, institucional para poder efetivamente cuidar do que é prioritário agora e o presidente da República não ajuda esse quadro quando ele dá declarações dúvidas, é, se coloca contra a ciência, é, despreza o número de mortes, agora tenta adulterar o número das divulgações do Ministério da Saúde. É um conjunto muito perigoso para o Brasil e que está causando eu, por conta da minha função, que tenho contatos no mundo todo, e está causando uma devastação à imagem do Brasil no exterior. Nunca esteve tão baixo o investimento estrangeiro no país. A confiança no país está sendo aniquilada né, na própria democracia. É, vai muito mal o presidente nessa linha de crise constante.
0: Falando nessa crise constante que o senhor acabou de citar, tem havido, mesmo durante a pandemia, diversos atos em Brasília e em outras capitais também têm acontecido. E atos que pedem fechamento do STF, que pedem o retorno... De, dos militares, o fechamento do Congresso Nacional e algumas dessas manifestações em Brasília tiveram a presença do presidente. Embora ele não tenha falado diretamente é, contra essas, essas instituições, a presença dele já torna isso um crime? É, a
1: presença dele causa estranhamento. É, verdadeiramente nós temos uma discussão é, se na democracia nós podemos tolerar, inclusive aqueles que devemos né, não podemos, devemos tolerar inclusive as opiniões contrárias à própria democracia, o problema é que na história das democracias o exemplo melhor diz o alemão depois da constituição de Weimar toda vez que o excesso de liberdade foi utilizado por inimigos da democracia ou seja, que se beneficiaram das liberdades da democracia para destruí-las o resultado foi muito ruim, o alemão notoriamente. Então, é, é estranho, é anormal que o presidente compareça a atos que pedem fechamento dos demais poderes. Né? É óbvio que a presença simbólica do presidente da República nesses atos é gravíssima do ponto de vista da insta estabilidade política. Se é crime ou não, acho que é uma discussão mais complexa
2: doze é, e vinte estamos em linha, conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Presidente, é, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vez ou outra reclama que há muita interferência do judiciário no executivo. É, nos estados também acontece isso. Por exemplo, é, a economia do Rio, que deveria ser flexibilizado o isolamento social, sofreu ontem, é, segundo o governador, um golpe. É, quando foi quando o judiciário interveio é, no decreto que flexibilizava o isolamento no Rio de Janeiro. Na sua opinião, é, é, e fazendo uma meia-culpa, há uma interferência exagerada na justiça? Que a gente sabe que a justiça só age quando é provocada, mas não é provocada e, e assim sempre fica de encontro às decisões do executivo, seja o federal ou os estados ou também nos municípios?
1: Eu acho que há, é um, no Brasil, um fenômeno ger geral de judicialização excessiva. Todas as relações estão sendo judicializadas e isso é muito ruim. Agora, esse protagonismo do judiciário que eu também é, acho que é preocupante, ele é compreensível na medida que nós vivemos uma crise de convivência entre os poderes, de harmonia entre os poderes, que já vai aí para sete anos, pelo menos de junho de 2013, só se agravando, é, o Legislativo e o Executivo, no primeiro momento, passaram por uma crise de credibilidade muito grande e o Judiciário, é, porque não há poder vazio nessa, né, nesse controle, né? Nessa, nessa ocupação desses espaços, o Judiciário naturalmente, na minha leitura, saiu um pouco do seu leito, é, foi um pouco além do que deveria ir, mas é, no todo, né? acho que a, a reclamação do presidente é injusta, primeiro que todos os governantes convivem é, com esse conflito que se resolve pelo próprio texto constitucional, ou seja, através dos freios e contrapesos é, entre os poderes, através dos recursos que são cabíveis nos processos, e que eu também enxergo que em relação, por exemplo, à pandemia, todas as decisões do Supremo até agora foram decisões corretas, é, no campo da ciência garantindo a competência, por exemplo, de estados e municípios é, concorrente a competência é, no combate à Covid então foram decisões importantes.
0: Em relação a essas decisões de estados e municípios poderem né, fazer os decretos, é o que vem garantindo até uma, uma curva que não está tão acelerada né? especialistas dizem que se governadores e prefeitos não tivessem tomando essas medidas, os números poderiam ser ainda maiores no Brasil.
1: É, essa medida foi, tomada num, foi decidida num processo é, que, movido por nós, da OAB, e, com, e, e nós é, achamos que isso foi um passo importantíssimo. Primeiro, para a coordenação do combate à Covid, que deveria estar acontecendo em todas as instâncias, todas as esferas de poder. É, é grave o, esse vazio de quase dois meses sem ministro da Saúde, técnico, médico, que tenha conhecimento do SUS, que o SUS hoje é, é a tábua de salvação da população brasileira, e, e nós é, pensamos que se não, não tivéssemos essa vitória no Supremo, a situação hoje seria muito mais grave, o número de mortos ainda maior, por mais absurdo que possa parecer.
2: Presidente, é, o senhor já teve alguns atreveros com o presidente da República, Jair Bolsonaro. É, e vez ou outra o presidente é, da República, ele parece que, não sei se é, mas parece que ele quer ir na ferida da OAB. Na semana passada ele voltou a defender o fim do exame da ordem. O que, é que o senhor acha dessa atitude do presidente?
1: O presidente é um homem extremamente coerente. É um homem ignorante mas não é burro, é um homem com inteligência política é, e ele trabalha permanentemente com a construção de inimigos, é natural nós não somos inimigos dele, mas é natural que nesse discurso que ele vende para os seus apoiadores a ordem dos advogados, os jornalistas os artistas, todos estão fazendo parte de um grande conluio, nunca houve presidente autoritário que não construísse essa ideia é, de complô, de conluio é, de articulações internacionais, o presidente reintroduziu no Brasil uma discussão ridícula sobre comunismo, ou seja, os adversários dele são comunistas. Então o presidente manipula bem esse sentimento dos seus apoiadores mais radicalizados e eu, sinceramente, tendo que todas as insatisfações, essa, por exemplo, do exame de ordem, é de um desconhecimento profundo. Né? Nós temos um número de faculdades absurdo no Brasil, de baixa qualidade, por incompetência do Ministério da Educação, aliás, não só do governo do presidente Bolsonaro, mas dos governos anteriores também, é uma proliferação é, de cursos de direito, sem que o Brasil precise. Nós temos o mesmo número de faculdades de direito dos Estados Unidos, que tem uma economia dez vezes maior do que a nossa. Então, falta de planejamento, e o presidente se volta contra o único filtro hoje, o único controle hoje de qualidade, tanto que as outras profissões, engenheiros e médicos, sonham com uma, o estabelecimento de um exame por lei federal que garanta o controle de qualidade do exercício profissional.
0: É uma discussão que é antiga e vez por outra volta, né? Sim. Mas a gente falando em relação, voltando a falar um pouco sobre o Tribunal Superior Eleitoral, foi divulgado nessa semana, ontem, o, número, o valor que cada partido vai receber neste ano por conta das eleições municipais. E a discussão sobre esse valor também circula no Congresso, enfim, com pessoas a favor, pessoas contra, desse dinheiro ser enviado ou parte dele ser destinado ao combate à pandemia. O que, que o senhor acha? Acho uma
1: bela proposta. Acho que seria, um, seria bonito da parte dos partidos que estão aí... É, recuperando parte da sua credibilidade, aumenta o índice de confiança, melhorou, né, porque estava muito baixo nos partidos políticos, seria um gesto inteligente, e, mas acho que o que se deve mesmo discutir em relação ao fundo, é que o Brasil, e aí eu falo mesmo os políticos brasileiros, é, ficaram devendo uma reforma política desde o início dessa crise. Há um sentimento de afastamento de representação, da representação do representado e, e nós precisamos discutir um modelo que tem mais, mais de 30 partidos com representação na Câmara é, um modelo que é muito caro para o Estado, né, proporcionalmente além das forças do Estado brasileiro então é, acho que nós estamos a dever uma, uma reforma política mais ampla que possa discutir todos esses pontos.
2: Tem uma PEC de um paraibano, inclusive, presidente, é, de um deputado federal, que ele pede a prorrogação dos mandatos dos atuais gestores, ou seja, os prefeitos e também vereadores, e seria feito né, em uma eleição só, todas em 2022. O que o senhor pensa dessa proposta? Unificar os mandatos, acabar com a reeleição? É, o senhor é simpático dessa tese?
1: Não, não sou, e veja só, ela é constitucional, ilegal, a, a Constituição não prevê esse tipo de, é, de possibilidade de dentro do ano de uma eleição adiar a eleição, é, e é importante notar que o Financial Times, que é um, talvez o maior jornal de economia do mundo, no domingo falou da sua preocupação com a democracia brasileira, e o que é óbvio, isso toca muito os investidores do mundo todo eu te pergunto e pergunto aos ouvintes qual se o, o, a mensagem que nós vamos mandar a, a, ao mundo se nem o calendário formal da democracia for mantido aí certamente esse sentimento de que nós já estamos vivendo um, te, um tempo de exceção um tempo de crise profunda só vai então, se assinar uh, acho essa discussão improdutiva para o momento perigosa e, e pode vir a ser mais um fator de enfraquecimento do nosso país.
0: A reeleição entraria nesse, numa reforma política também, presidente? O Na fim da posição, reeleição? Sim,
1: mas aí não é nem a posição da ordem. Uhum. Eu, eu tenho posição pró-semipresidencialismo, acho que é um problema da nossa república essa constituição parlamentarista que nós construímos com o um regime presidencialista que é muito forte no país tem gerado conflitos é, que não são exclusivos do presidente Bolsonaro, uma difícil superação de, dessa coalizão, né, desse presidencialismo de coalizão acho que nós tínhamos que, eu sou parlamentarista, mas acho que respeitando o sentimento majoritário de presidencialismo nós tínhamos que mexer nisso e acabar com a reeleição poderíamos ampliar o mandato aí sim, no, no bojo de uma reforma política é, discutir o fim da reeleição e o aumento do mandato para cinco anos e a unificação das eleições. Apesar da unificação das eleições ser, criticadas pelo, ser criticada pelos especialistas que entendem que com isso há uma diminuição da atenção do município, que é onde nós vivemos. né? Então, como a eleição do município ficaria misturada com a eleição de presidente e governador, haveria uma diminuição do debate público sobre os destinos municipais.
0: Mas poderia haver uma atenção maior à gestão durante os demais anos, né? Não ficaria é, é sempre pensando em eleições. É,
1: sempre o calendário de dois em dois anos traz esse desafio,
0: concordo. Entre, entre o senhor falou sobre a reforma é, política, no meio de uma reforma política, seria necessário repensar as pensões que são pagas a ex-políticos, a ex-mandatários? sejam, é, enfim, deputados federais que recebem pensão e eu pergunto isso porque ontem é, foi, foi, enfim, tomou conta das manchetes aqui na Paraíba uma ação que já tinha sido apreciada no STF mas agora não cabe mais, não cabe mais recursos que é de ex-governadores aqui da Paraíba que recebiam pensões e aí a partir de agora não cabe mais recursos, está suspenso realmente é, e aí... foi
1: uma nova jurisprudência do Supremo, o Supremo hoje entende que não cabe pensão vitalícia para governador de Estado, é, é importante separar isso da situação, por exemplo, dos deputados federais. Não daria para incluir
0: deputados. E, e, enfim... É porque os deputados
1: federais contribuem para um fundo. Qual é a tese do Supremo? Como não há contribuição do governador é, para um fundo de, de pensão, é, por, ainda que seja público, né, é, o governador não teria esse direito porque ele, ele seria como se fosse uma pensão de Estado. O, o, o deputado é diferente houve uma série de mudanças na legislação, o antigo Instituto de Previdência é, dos parlamentares ali eu entendo que há é, porque houve contribuição dos parlamentares, há direito adquirido, pode-se discutir, são os valores
2: Presidente, é, é, saindo um pouco do campo político indo para um pouco do campo jurídico por exemplo, eu particularmente acho meio que, que, que nebulosa a, a relação e a forma como é escolhido, por exemplo, desembargadores nos estados e ministros de tribunais superiores, o STF, por exemplo, presidentes governadores escolhem é, esses, esses, esses magistrados. É que é o que é que o o que que o senhor pensa sobre essas formas de escolha? Não está na hora também de mudar, não, esse, esse rito, presidente?
1: eu acho que elas podem ser sempre aprimoradas. Eu acho que essa discussão é importante para os ouvidos entenderem, é óbvio que quando nós somos oposição a essas propostas radicalizadas, o fim do congresso, fechamento do congresso, fechamento do supremo, cassação de seus ministros, é porque esse caminho não leva a lugar nenhum. Nós temos o dever de aprimorar as instituições. É óbvio que esse processo muitas vezes é contaminado é, digamos assim, de interferências políticas que causam danos no futuro e acho que, que sim, que é cabível uma discussão de aprimoramento desses institutos.
0: Falando sobre escolhas e, enfim, haverá eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Só que mesmo sendo daqui a muitos meses, parece que a gente, enquanto imprensa, percebe que já há um clima pré-eleitoral nos bastidores e nas articulações na Câmara dos Deputados, inclusive é a não apreciação de mais de 30 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. O senhor acha que a não apreciação é realmente por conta disso, de uma pré-campanha, por conta da pandemia? Qual a sua visão eu, sobre eu isso? Eu acho que
1: o presidente Rodrigo Maia, assim como a OAB, é, entende que o momento agora é, é inviável para essa discussão sobre impeachment. O povo está isolado, ou deve estar isolado, é, mortes a um minuto, a, chegamos a ter uma morte por um minuto é, na, durante o domingo, domingo ou sábado. Então, é, é uma situação tão grave que eu acho que pode seguir o, os ritos, das, por exemplo, da, da apuração das sérias denúncias feitas pelo ministro Sérgio Moro, mas o momento não é o um momento próprio, o Congresso não está reunido e acho que o presidente Rodrigo Maia vai ter esse discernimento.
2: Presidente Felipe Santa Cruz, agradecer muitíssimo a sua participação aqui no programa, pela sua disponibilidade do tempo. Sei que a agenda do senhor é muito apertada, muito curta, mas obrigado por nos receber. Um abraço e até uma próxima oportunidade quando vem na Paraíba, quem não sabe, é, nos encontramos aqui ao vivo nos estúdios.
1: Será uma honra. Muito obrigado pelo convite, sei da seriedade do trabalho que é feito pelo programa de vocês, pela rádio. Prazer enorme ter passar, participado desse debate, um grande beijo a todos na Paraíba.
0: Um abraço para o senhor, são 12 horas e 36 minutos.